0: NRK I dessa dager er det snart to år siden den norske pensjonisten Frode Berg ble pågripen av russisk politi og fengsler for spionasje. Etterretning blir stadig viktigere i ett omskiftelig værsbilde, men er vi i Norge flinke nok til å spionere? Ja, velkommen til dessa dagar på NRK P2, programmet som hver vekke trekker dig lange linjene i nyhetsbildet og prøver å gjøre deg litt klokere. Det er lite som fascinerer oss mer enn en god spionhistoria i bibliotek og bokhyller står Binn sterke verk med sanne og usanne historier om spioner. Og tv-seriene bygger på mytene om den modige spionen som i farefulle operasjoner risikerer livet for landet. Det er snart to år siden hele landet lærte seg navnet på en norsk pensjonist, den tidligere grenseinspektøren i Finnmark, Frode Berg. I december 2017 ble han pågripen av russisk politi, og sikta for spionage. Hvorfor trenger vi spioner på hemmelig oppdrag i fremande land, når allt kan snappas opp på internett likevel? Og er Norge flinke nok til å spionere, spør vi i dessa dager. Og vi lar deg få møte hos som jakta på andre land sine spioner i Norge, og han som blei dobbelagent og vittna i landets store spionssak på 80-tallet.
1: Arne Treholdt, født 13.12.42, settes herved under tiltallet ved Eidsivating lagmansrätt, Oslo Lagsong til feilelse etter romertall 1, straffelovens paragraf 93. ledd for rettstridig å ha bevirket eller medvirket til at noe åpenbares som bør holdes hemmelig av hensyn til rikets sikkerhet.
0: Ja, i saken mot Arne Treholdt i Eidsivating lagmannsrett i februar 1985, var det etter hvert en, en annen spionhistorie som kom fram, men som ikke nådde offentligheten för lydopptaket fra rettssaker ble frigitt i 2014. Det var historien om en norsk dobbelagent. Här er Knut Ringstad. Välkommen, Knut. Takk. till Tøyen Torg. Ja. Nå står vi jo praktisk talt opp på T-banestasjonen på Tøyen. Og der vet jeg du har vært en del opp igjennom.
2: Ja, jeg har byttet T-baner her for å riste av meg i sikkerhetspolitiet.
0: baner ja, fordi du rett og slett ble vervet av KGB tidlig på 70-tallet, da du var nestleier i Unge vänstre. Hvor leist var det det før det gikk?
2: Det var egentlig en veldig glidende overgang. Det begynte med vanlig social kontakt med ambassadepersonell, som ble da mer sånn personlig etter hvert med middager ute på byen, gode middager som jeg ikke hadde råd til som student. Og til slutt så fikk jeg da et tilbud om å hjelpe en russer. Og sånn begynte da denne saken.
0: Mm. Ja, for disse middagene spilte en viktig rolle, fordi det gjorde noe med deg å bli oppvartet så
2: bra. Altså, jeg satt jo pris på allt jeg fikk, men det er klart det var jo en del av et arbeid for å forsøke å få mig til å få en tillit til den russiske diplomaten, et. Altså et forhold som gikk ut det jeg representerte da som unge venstre-tillitsmann.
0: Fordi i positionen som unge venstre så hade du også tilgang til norske statsråder. Det pågikk heftige ting i den kalde krigstiden på 70-tallet. Du hade också tilgang på forsvarsministeren. Hva tid var du skjønte at dine russiske diplomatvenner var ute etter noe mer enn bare å en godslig middag med deg?
2: Altså, synes jo han ble mer og mer intens, og en kveld så, det var jo ikke noe alkohol med i disse middagene, <tøk> men en kveld etter middagen, så bestilte han en flaske martini, og vi drakk opp den, og ble ganske pussa, og da kom det til tilby, Knut, du må hjelpe meg. Uh, og da skjønte jeg at han hadde gått over streken i forhold til mig.
0: Hva var det han ville ha hjelp
2: til da? Han ville ha hjelp av meg til å finne ut Altså for informasjon om amerikanske borgere i, USA, i Norge.
0: Du skulle kartlegge amerikanske borgere?
2: Innhente informasjoner om amerikanske borgere etter nærmere detaljering fra hans side.
0: Ja, hva svarte du da?
2: Jeg ba om jeg sa først sa jeg da, at dette her er jo spionasje, dette er ting ikke jeg kan gjøre som norsk statsborger, og da svarte han bare at nei, men dette gjør du for meg som en god venn. Og, og slik skilte vi lag den kvelden på Vestelskro i Oslo. Ja. Og så
0: senere i 1972, da var du på en fredskonferanse i Bryssel, og da ble du invitert opp på smørbrødlunch på rommet til en annen sovjetisk diplomat, som viste seg å ikke være en hvem som helst.
2: Det kom bort til meg på konferansen en veldig usympatisk russer, som sa «ha jo ikke noe til her», og jeg måtte jo bekrefte at jeg var der men altså jeg kjente ikke han og jo da vi har drukket sammen mange ganger på Roskambassade i Oslo ja. og han inviterte meg på en smørbrødlunch og uh, når den var ferdig så bare snudde han seg og han sa ikke bye bye en gang og det var den episoden og jeg skjønte da i ettertid at det var en veldig ledende kgb man, som da egentlig hadde gitt grønt lys for å gå videre med mig.
0: at du dermed var oppe til en slags godkjenning
2: ja, jeg ble godkjent
0: men Knut, tilbake til eh, livet som dobbelagent. Fordi du eh, vende deg til den norske politiets overvåkningstjeneste som sa at eh, bare hold frem med dessa middagene og dessa møtene. Hva gjorde du så i forhold til det norske overvåkningspolitiene?
2: Ja, eh, dagen etter at jeg fikk tilbudet så satt jeg i møte med ledelsen i Venstre og så hadde jeg møte med Helge Seib, som da var formann i utenrikskomiteen i Stortinget. Og de formidlet da kontakt med overvåkningspolitiet, og jeg var der veldig raskt, og satt lengene der og gikk gjennom hele saken. Jeg hadde jo notert ned alle møtene mine med russeren, slik at det kunde bekrefte når og hvor jeg hadde møtt han. Og etter det ble jeg da bedt om å fortsette denne kontakten.
0: Og så ble du dobbelagent, og når du skulle møte dine russiske kontakter og føringsoffiseren, etter hvert så flyttet de møte seg fra Oslo sentrum og de dyre restaurantene i centrum til litt mindre sofistikerte kneiper og kjapper utenfor sentrum. Og da ble plutselig transporten ut et poeng at den skulle foregå
2: usett. Ja, til min store beklagelse så ble det da hvite duker byttet ut med respateksbord. Ja. Det fikk også høyestrett til å le, husker jeg, fra opptakene. Eh, og da ble det en mer komplisert måte å frakte seg frem på.
0: Og det er der Tøyen T-banestasjonen kommer inn? Ja, her, Fordi... bytta
2: vi, her bytta vi forbindelser, ja.
0: Ja, for du først ble det bedt om å ta taxi opp i Grorudalen, for så å ta T-banen ned igjen til Tøyen stasjon och bytte bana.
2: Ja, det så länge sedan. Det är lätt sagt men att jag husker inte alla detaljer men det var det stämmer, det stämmer det.
0: Och formålet var i sig eh spanara från polisövervakningsställnest påt. Hur läs svar det håller på
2: slik? Det var både spännande och slitsamt. Eh det var spännande på den månaden att du gjorde en erfarenhet som väldigt få andre har med sig här i livet men det var slitsomt fordi at uh, du følte deg litt usikker på hva du egentlig var inne i. Altså, dette var en tid med stor spenning i Venstre. Jeg satt i sentralstyret. Det var veldig mange i Venstre som mente at unge Venstre var for myke på kommunistene, og vi reiste jo en del i Østeuropa. Og det er klart at uh, når jeg da overleverte dokumenter til russerne og fikk penger tilbake, så var jeg i en veldig sårbar situasjon. Mm. Um, slik at jeg var egentlig redd for at det skulle gå i et bakhold, og egentlig bli da eksempelet på at jo, unge venstre er myke på, på russerne. Mm. Og det som jeg også mislikte veldig stert, var at dette skulle være en veldig fortrolig sak mellom meg og overvåkningspolitiet, men det var helt åpenbart att de lekka saken videre, slik at jeg ble kontaktet av personer som jeg ikke ville ha noe med å gjøre, og som helt åpenbart kjente til mitt sak. Så, så jeg var redd at det var ett større spill bak mig enn at jeg kunde bli ett brikke i et spill i alt dette her.
0: Og så var du jo i i dette spillet en brikke. Du var jo åpenbart så nyttig at det enda med utvisning av sovjetrusisk russiske diplomater på bakgrund av det du hade gjort. Men jeg tenker at du nå, nå hade sett en nordmann i et fengsel i Russland i snart 2 år sikta og dømt for spionasje mot Russland. Og så har det kommet frem opplysninger denne siste veka om at uh, tryggings FSB har uh, foran norsk etterretning med uh, ufarlige dokument som de visste havnet hos norske tjenester. Uh, og du också fikk jo informasjon fra politiets overvåkings som skulle gi videre til uh, sovjet-russerne ja, i bytte mot penger.
2: Alt det russerne fikk av meg var fremskaffet av politiet.
0: Ja, hva type dokumentasjon og informasjon
2: var det, vet du det? Jeg husker det var noe med noen deltakere på en konferans i, på Blinderen, og jeg hentet noe informasjon på amerikansk ambassade. Jeg husker ikke de detaljene, men det var stort sett rettet mot amerikansk tilstedeværelse i Norge. Ja.
0: Og så for nye lytter da, da mener de som er fødde etter 1990, så må vi jo, Knut, opplyse om at uh, dette var i fasttelefonens tid, og telefonskjåskens tid, ikke engang telefaksen var tatt i bruk då du opererte som dobbeltagent. Og så har jeg lest at det er også da avtalte, ikke bare møter uh, med diplomaterne fra ambassaden, men också reservemøter. Hva dreier det seg om?
2: Det var en ganske komplisert modell på at vi avtalt et møte, og vi ikke han da kom til det møtet, så skulle vi ha et nytt møte et annet sted etter en viss tid, og hvis ikke det møtet fann sted, så var det ett annet sted etter en viss modell igjen, som ikke jeg husker detaljene på nå, men poenget var at jeg skulle ikke ha direkte kontaktet, jeg skulle ikke ringe ambassaden for å avtale noe med min agent.
0: Ja, og dette var jo før GPS-ens og tekstmeldingens tid också. Detta var ju en väldigt, vad ska jag säga, si, analog metod de brukte. Personliga möten på restauranger och av papper, du fick pengar i en konfullut i retur. Men den typ verksamhet, tror du den pågår i det norska samhället idag?
2: Det tror jag absolut.
0: Du tror det, men, men har du grund till att någonting mer än att tro?
2: Alltså jag tror det er generellt naivitet i förhåll till väldigt många på akkurat området här och att at et, en vanlig relasjon fort glirer over noe annet enn det det egentlig skal være, og at vi er litt sånn godtroende. Og det er jo flere som har kontaktet meg for å spørre meg til råd om dette er en sak som de bør gå videre med. Og mitt råd er alltid at er du usikker i forhold til en utlandsmakt, så gå til politiet.
0: Så du blir kontaktet av folk som vil ha dine råd, fordi de lurer på om det er i ferd med å gå i en spionfelle?
2: Jeg vil ikke si at dette er en dagedags sak, men jeg er jo blitt kontaktet av flere for oss spørre om om i råd, det er veldig enkelt. Gå til politiet.
0: Ja. Men hva er det dig de som kontakter deg, forteller at de har blitt utsatt
2: for det? De føler vel kanskje at en relation de har til vedkommende begynner å gå lengre enn det de egentlig burde gjøre på et vanlig forretningsmessig grundlag.
0: Og det folk som har relationer til uh, utenlandske statsborger og ja. ambassadetilsette og slik? Ja. ja. Og då er det ikke noe å lure på, sier du? Da det bare å gå til uh, PST?
2: Altså, jeg ble veldig godt håndtert av PST. Det var liksom... Uh, Tryggheten i det arbeidet jeg hadde det var at de to agentene, eller føringsoffiserne jeg hadde i PST, var veldig, väldigt flinke og forsto min situation som 22-åring.
0: Men anbefaler du eh, livet som dobbelagent da? Hvis det sitter noen nå lurer på om de skal ringe PST og fortelle at det er en, en utenlandsk statsborger som er, som er litt nærgående.
2: Ja, det spørs jo hvor eventuelysten du er, det er jo en spesiell erfaring. Men uh, i denne bransjen så er det jo stort sett bare tapere, så uh, man bør i alle fall tenke seg om før man går in på dette.
0: Knut Ringstad, tusen takk du ha for att du kom til uh, dessa dager og fortalte om uh, livet som uh, dobbelagent for det som den gang heter politiets overvakingstjeneste POT og uh, sovjetiske KGB. 70-tallets spjondrama er kanskje ikke så veldig ulikt. Måten det føregår på i dessa dager, det skal vi høre mer om litt senere. Først nu i russisk fengsel har nordmannen Frode Berg setet innesperret i snart to år, etter at den russiske sikkerhetstjenesten FSB pågreip han med en konflikt full av penger. Jeg er rett og slett
3: lurt og manipulerer ut i å gjøre som jeg ikke hadde lyst til å gjøre. Jeg havnet i en forferdelig situasjon. Men hvorfor skjønner som skjedde da?
0: Hvorfor føler du deg lurt
4: Det er måten det har blitt fremstilt til meg på hva jeg skulle gjøre.
0: Blir du trua eller pressa det så? Før, ikke, ikke trua nei.
4: Hva har du lyst til å si til etterretningstjenesten i Oslo? Hva skal de gjøre nå med deg? Hva, hva slags ansvar bør de føle? Det, det sier jeg ikke. men de må i hvert fall ta ansvar.
0: Ja, Frodeberg ble dømt til 14 års fengsel i russisk rett for spionasje, og han har gjort noe så sjelden som å vedgå at han var på oppdrag som kurier for norsk etterretning. Ikke bare en, men flere gånger. Vi får snart inn representanten fra PST som skal lette litt på mystikkens slør som omgir dere arbeid for å avsløre utenlandske spioner i Norge. Først skal vi altså drøfte hva rolle Frode Berge har spilt i stormaktskampen, og hvordan det kunne gå så gale som det gjorde, ikke bare med han, men med omdømme til de norske hemmelige tjenestene. Her er NRKs utdanningsjournalist og mangeårige Moskva-korrespondent, Morten Jentoft, og Aftenpostens tidligere redaktør, Harald Stanghele. Begynner med deg, Morten. Du har jo møtt Frode Berg i retten flere ganger og følt saken hans nøye fra russisk side. Hva, hva er det han har gjort egentlig?
4: Ja, hvis vi skal tro på det som Frodeberg selv sier, og det som nå er kommet frem fra russiske etterforskningsmyndigheter, så har han altså vært, som man selv har innrømmet, en kurier, en formidler. Han har vært den som har hatt med sig til Russland brev med penger til det som man i Norge trodde var en uh, kontakt uh, i, 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 i Russland som kunne formidle da, informasjon tilbake igjen til, til Norge. Uh, uh, og han uh, har også da formidlet uh, visse beskjed da, til uh, vedkommende. Uh, uh, nå vet vi jo at uh, og dette har jo legget fremme tidligere, frem tidligere også at dette dreier seg da om en person med tiltnytning til uh, det store skipsverte Svestorska i Severodvinsk der man da bygger disse strategiske russiske atomebåtene. Og det er jo det som gjør denne saken så central og viktig. Altså disse, disse strategiske atomebåtene, de er jo livsviktige for at Russland skal kunne være en stormakt i verden. Derfor så är jo særlig amerikansk etterretning extremt interessert i alle opplysninger som har med deres kapacitet, hvor rast går det med byggingen, et etc. et cetera. Her er nok Frodeberg en del av ett større spill, det også norsk etterretning, er de som på en måte gjør et oppdrag også for amerikanerne. Og det er det som gjør denne saken så central og som gjør også at Frodeberg får en så lang dom som man gjør, altså 14 år fra russiske som så mener man altså at han er involvert i spionage mot vitale russiske interesser.
0: Harald Stanghelle, tidligere redaktør i Aftenposten, du har uh, følt uh, etterretningsverksamhet, spesielt i Norge, nok så tett og skrevet mye om det opp gjennom årene. Du har jobbat i Aftenposten, aviser som tidligere denne vekka publiserte deler av ett intervju med den russiske statsadvokaten som fikk Berg dømt. Hun sier at FSB har visst lenge hva Berg og norsk etterretning heldt på med. Skal vi tro henne på det?
5: Det vet jeg ikke, og det er jo noe av problemet når en skal snakke om etterretning, etterretningsoperasjoner, og når en skal skrive om det, at det meste, det ligger i mørket. Og resten ligger i en gråzone, et skuggeland, og så er det enkelt giltiga ting som eh, står fram som är råd till att förhålla sig till. De får är så väldigt svårt att veta om eh statsadvokaten som förde saker mot Frodeberg eh snackar sant eller eh om eh, hurr en del av den forteljingen som FSB och russarna gärna vill fortälla här. Oavsett det vi vet är att eh, Frodeberg vart arresterad, han vart dömd och han vart tatt in flagranti, altså på fersken, med andre ord dette er ikke en sak som er funnet upp av russerne, det er en ekte sak eh, som involverer ekte spionasje, det vet vi, og så må vi också være klare over att vi ikke har den hele historien.
0: Frode Berg har altså gjort noe så sjelden som å velgå at han har vært på kureroppdrag for norsk etterretningstjeneste. Og så sier han nå fra rådansatte i fengsel at han føler seg lurt. Har Frode Berg vært en nyttig idiot for norsk etterretning?
4: Det är också för tidigt att si och här har vi ju bara Frode Berg syn. Vi har ju inte fått för exempel norsk efterretningstjänst sitt syn på denna saken här. Och här är det självfulligt också en annan part, han personlig eh uh, jo ju att han ikke visste vad han gick med på, men han har jo sagt att han visste att han förhållse til personer i norsk efterretningstjänst med tillknytning till norsk efterretningstjänste. Men han kan ju också snacka sant att han ikke visste vad det kom för men han har alltså indrömt att han har haft kontakt med personer som han visste hade tilltnytning till norsk efterretning och han har också indrömt att han då eh, fem ganger har postlagt 3000 eh, euro i, i Russland, Ryssland plusta något annan information. Det har han ju indrömt men han nektar ju för att han har deltagit och i insamling av spionasje och det är ju eh, ganska betänkeligt i denna saken här att han är alltså dömd för spionasje men sen egentligen bara har indrömt att han har varit kurir.
0: Mhm. Stanghelle, dessom det är rätt att FSB har visst om ka han och är e har helt på med och det är riktigt att Berg har grund till att fölla sig lurad. Vad tänker du att det fortæller oss om norsk efterretningstjeneste?
5: altså uansett så är dette en av de store skandalene i norsk etterretningshistorie fordi att det gjelder bare en regel og det er, det er ingen grunn til å bli moralsk opprakt över att också Norge er involvert i etterretningsorganisasjoner Här är det litt hauk over hauk og mange land er involvert eh, på ulik måter med ulik intensitet och ulik aggressivitet eh, Norge har ført eh, spioner i det tidligere Sovjetunionen, att de er levende interessert på etterretningssida hva som foregår bak vår østlegge grense i nord. Det er ikke noen grunn til bli opprørt. Men du
0: over. har väl stilt spørsmålet eh, på Spalteplass i Aftenposten om Norge är gode nok til å spionere. Vill ja. du svare på spørsmålet ditt selv?
5: Ja, i Frodebergssaker, forutsatt at det han forteller er så är det grund til å stille det spørsmålet, fordi at Frode Berg har fortalt hvordan han har vært presset til å gjøre dette. Han har blitt fortalt om hvordan han kom in i et spev som man ikke kom seg utav. Du har akkurat hatt, Knut, som har fortalt om ubehaget, om det sårbare ved å være med i denne type operasjoner, akkurat det samme har Frodo Berg fortalt om. Eh, han har fortalt eh, til Trine Hamram, som har skrevet bok om dette, om hvor han kjente seg presset mot en som han ikke ville. Han ville ikke reise mer, likevel blir han presset til det. Vi har ett par andre døme, eh, Atle Berge i ølen betong som har store, eh, hadde store oppdrag eh, på, eh, i Murmansk, eh, som också har fortalt og til og med gått til sak mot, uh, mot uh, staten fordi at han mener han ble presset både e-kjenneste og overvakingstjeneste på uh, på och och ting som man inte borde gjort och som man inte borde involverat firma i. Visst detta är riktig Eh så med all grund till att ställa frågor om eh några goda nog på detta område. Säkert är det i alla fall att det gäller en regel du ska inte bli tatt och det eh är och du ska inte bli avslöjat och det har skett
4: i Forderbergsaka. Altså det er jo utgangspunktet her som gjør at mange mener at dette er en svært amatørmessig operasjon. Altså her verver man en tidligere offiser i det norske forsvaret en som har jobbet på grensen mellom Norge og Russland med en gang Frodeberg landet på flyplassen i St. Petersburg eller Moskva, så blinkade det selvfølgelig hos den russiske grensoffiseren her er det altså en tidligere offiser som er på besøk i Russland, vi må kanske følge med her, og så er det også en annen regel In innenfor når man driver med den type etterretningsoperasjon, det er at man etter ett eller to oppdrag skal følge nøye med på vad er det som sker med denne personen når han kommer til Russland. Altså hvis allt går veldig glatt, så skal man ha en oppfølging av dette her. Og slik som det ser ut nå, så er jo dette da ikke gjort, og det eh, er det jo mange med mer kunskap om dette her enn meg som mener at det viser at dette er en amatørmessig operasjon altså man verver en tidlig offiser man følger heller ikke opp de oppdragene som man er på i Russland
0: og Frodeberg har jo sågar postet bilder på Facebook. Medan angivelig har vært på, på kureroppdrag for e-tjeneste, vi skal snakke litt mer senere om hva det vi deler i sosiale medier kan brukas til. Harald Stanghelle, du sa i start at dette er en av de store skandalene i norsk etterretning. Men det har väl inte blivit behandlat som en skandal akkurat.
5: Nej, det är stille skandale och eh, det är ju också en av grunderna till att eh, när en ska värdera detta, analysera det, så manglar en väldigt väldigt viktig information till att utfyller detta bilde, fördi att det är absolut ingen på norsk sida som verkligen vet något om detta som säger ett enda ord styresmaktene er larmende tause eh etretningstjenesta er endåtausere, om det er rå, sånn at det vi vet, det er fra eh, russisk side, och det vi vet, det er eh, det som Frodeberg selv har fortalt, men vi vet jo også at han er i russisk eh, fengsel, og derfor kan ha sine grunner til å fremstille dette på denne måten. Så här blinker det mange varsellampe, når en ska ta och skriver om detta och en ska analysera om det når något jag ska snacka om det. men ett av de få fakta vi vet det är akkurat detta at Frode ble arrestert. Vi vet at han må ha varit på ett uppdrag för norska efterretningstjänsten och vi vet att norska styresmakter inte ett sekund har prövt och protestert och sagt att detta är en orättvis arrestation snarare tvärtom.
0: Morten Jentoft, det kom altså nyheter fra Litauen for noen dager siden om at Frodeberg kan bli utlevert som en del av en avtale mellom Litauen og Russland. Og det var jo en grund til at dette ble offentlig via det litauiska parlamentet.
4: Ja, fördi att det är ju en intressant situation detta här, fördi att i Litauen så var de upptagna av okej, okay, vi har nå to uh, litauere som sitter fängsligt i Russland, som ska då utväxlas mot en eller to russiske agenter som har dömts i Litauen. Men de personerna som nå blir utväxlat, vad slags status har de när de kommer tillbaka till hemlandet? Är de framdeles dømt, altså de er benådet, men dømt er de soldater i den litauiske herren. Hva slags ø, kompensasjon skal de eventuellt få? Dette er jo ikke ø, ø, urelevante spørsmål heller om når vi skal behandle Frode Berg når han kommer hit da. Men grund til at dette ble da en lovpros, eller en process i det litauiske parlamentet, det var at man ønsket noen presiseringer i nettopp hva slags status man skal gi disse personene i forbindelse med en sånn benådningsprosess, og det er det som har gjort att saken då har kommit till offentligheten det var nog inte tanken det detta skulle ha sked i det stille.
0: och frågsmålet är ju som en oxe stillte säger i lite huske parlamentet vad status har våre lands efterretningsagenter när Frodeberg berg kommer hem till ribbemiddagen med familjen vad status tänker du har han stång att staten Norge bör ge han
5: jag hoppar bara innerligt att um Norsk etterretning er så menneskelig vaksne at de tar imot dem på en god måte visst han uten att dette var attal på før, han, har tillsnott lag kortat på bordet i en rysk rättsal så finns det helt säkert folk i tjänst som är eh, rasande på han, och eh, som menar han har svikit. Jag hoppar innerligt att det finns vaksne folk där uppe på Lutvan som eh, roar det ner och som säger att Herren är en som har gått i ett redningskrig på Norges vägnar Da får han också handlast eh, som det jag hoppas att ikke inte tar ut irritationen sin, rättelsen sin, förbannelsen sin eh, på en som verklig har våre i eh, den vanskligaste och mest ensomme av nästan alle positioner du kan vara i, nämligen som norsk agent bak i Goshauge fiendslinje.
0: Du säger detta med en sån intensitet att jag tänker att du har din tvil om det er sånn det kommer gå.
5: Ja, fordi at eh, det er nok de som både er skuffet og forbannet på Frodeberg, eh, og da er det vanskelig å se forbi den og oppføre seg med den reuset og generositet som eh, en bør gjøre. Frodeberg må forstås og ikke fordømmest.
0: Det skal også sies at forsvarets etterretningstjeneste var invitert hit i dag og hadde takket ja til invitasjonen som de dessverre trakk tilbake like før sending, fordi de meinte at vilkårene for deres deltaking var endret. Men vi får inn sjefen for kontraetterretningsseksjonen i PST om litt. Takk skal du ha, Morten Jentoft. Du skal nå få gå videre i arbeidet med Frode Berg og hans framtidige lagnad, Harald Stanghelle. Jeg vil gjerne at du blir med oss også mot slutten av sendingen. Takk så langt. Ja? Det är som vi højre et faktum att Norge någe spionerer på andre land og andre land spionerer på oss, så det indrøm og med å till om med också de hemmel tjenestene som vi har tre av här i landet. Men k vi vi då spioner på uppdrag i andre land når det meste av kan kannapa stomp på internet O kä er dese agentne som spionerer på oss O Ka vil de vi? En av de hemmelige tjenestene kommer i dag fram i scenelyset i disse dager ved leiene for kontraetterretninger i politiets sikkerhetstjeneste. Her er Hanne Blomberg. Hanne Blomberg, du är seksjonsleier i PST for den seksjonen som driver med statlige aktører. Kan du få norsk rett å fortelle hva jobben din egentlig er?
1: Jobben min den går ut på å lede den seksjonen som i PST har ansvaret for å forhindre og forebygge ulovlig etterretning i Norge. Da vil jeg bare presisere at PST det er altså en innlangstjeneste, så vi har ansvaret for å forebygge og forhindre det som skjer i Norge, og vi opererer da kun i Norge.
0: Ja. Tack for den presiseringen. Og så kan jeg legge til at det er av de tre hemmelige tjenestene. Vi har jo dette som heter Nasjonalsikkerhetsmyndighet, och så har vi PST som du jobber for, og så har vi da Forsvarets Etterretningstjeneste, som är de som sender etterretningsoffisere utenlands på oppdrag. Når vi har snakket om etterretning, Hanne, så har du likt dårlig at vi snakket om etterretning, og på mitt språk, spionasje, eh, i epoka, enten det er kallkrigshistorie som Knut fortalte, eller det er historie fra 2. værskrigen. Hvorfor lika du ikke at vi legger dette til tidsepoka?
1: Jeg tror kanskje... Eh en av de beskrivelser som är väldigt vanlig att höra när vi snackar om ett rättningsaktivitet att man alltid drar parallella till en kalle krigen. Och det stämmer ju på mange mått av det för att rättningsaktivitet skedde ju i en väldigt stor grad också under den kalle krigen. Men att retning det är på mange mått en normal normaltillstånd mellan stater och särskilt mellan stater som inte har ett säkerhetspolitiskt samarbete mellan om varandra. Så vi kan se si heller det at det er forlengelsen av internasjonal politikk, men ved bruk av andre og da ulovlige metoder. Og det skjer i aller høyeste grad, også i den moderne verden, og det skjer i dag.
0: Ja, jeg lovte lytteren at du skulle lette litt på mystikens slørhane. Hvem er det som spionerer på oss her i Norge?
1: Vi ser at flere lands fremmede etretningstjenester opererer i Norge. Og i vår åpne trusselvurdering så er det først og fremst tre land som vi har pekt på. Det ene har vi jo snakket om en del allerede, og det är Russland. och så har vi også pekt på Kina og på Iran. Men jeg har også lyst til å det er flere land enn disse tre som opererer i Norge.
0: Hva er land snakker vi om da?
1: Da er tilbake til det jeg sa tidligere, typisk med land som vi ikke har et sikkerhetspolitisk samarbeid med. Vi ser blant annet at vi har land som har en del flyktningmiljøer som opererer her i Norge, som vi viser interesse for disse miljøene, for å legge bond på disse i den aktiviteten som de viser her.
0: Ja, for å ha kontroll på sine borgere i eksil.
1: Ja, klassisk ja. flyktningspionasje. Ja.
0: Men de som... Jeg er i andre deler av det norske samfunnet. Du nevner Russland, Kina, Iran. Hva er det de er på jakt etter av informasjon?
1: De er på jakt etter et bredt spekter av informasjon. Vi ser at de restes sig mot flyktningmiljøet, det er allerede nevnt. Så ser vi også at teknologivirksomheter og forskningsmiljøet er av stor interesse. Vi ser også at politiske aktører, norsk statsforvaltning og statlig virksomheter er av interesse, og sist og minst eh, kritisk infrastruktur, forsvar og beredskap.
0: Og la oss snakke om noen dette berøret spesielt, og det er jo de, snakket, de av oss eh, som er kjeldene til de utenlandske etterretningsoffiserene spionene. For det er jo ikke slik at de henter inn all informasjon selv, de får jo den av folk de møter og blir kjent med kan vi være trygge på at vi ikke er kjelder for utenlandske etterretning?
1: Eh, jeg tror vi kan være ganske trygge på at man ikke selv det, man er ikke det uten selv å forstå det. Eh, men, men den historien som vi hørte fra Knut Ringstad tidlig her idag så er det heller ingen tvil om at den form for kontaktering, det starter veldig ofte veldig forsiktig, og den starter nok på en sånn måte at man ikke selv forstår at det faktisk er det som eh, skjer. Men på et eller annet tidspunkt så krysser man det er en grense, eh, typisk ved at man blir spurt om å dele information, som man ikke burde dele med vedkommende.
0: Hva type informasjon ser det i PST at folk deler med andre lands spioner, det de vet om det, eller ikke?
1: Da må vi tilbake til disse interessefeltene som man nevnte tidligere, og vi ser at det spenner over et veldig bredt spekter av informasjon. Det kan være alt fra forskning, det kan være teknologiutvikling, det kan være tilgang til ulike registrer som man er interessert i, man kan være interessert i informasjon om andre personer som igjen er interessante, og kan være av interesse av politiske aktører og politiske beslutningsprosesser, for å nevne noen.
0: Men Hanne, vi lever i en tid og i en kultur der veldig mange deler veldig mye. Informasjon er tilgjengelig overalt til ei, hver tid. Eh, hvorfor er denne typen menneskelig kontakt som du forteller om framleis så viktig i etterretningen?
1: Når man snakker om rekruttering av kilder, eller rekrytering av det vi ofte kaller for innsidere, så er det på mange måter den klassiske spionasjen. Eh, sagt med andre ord, det er en kjerneoppgave for de aller freste etterretningstjenester å sørge for menneskelige kilder. Eh, og detta har jo noe med å få bekreftet information, som man kanske også får fra andre steder sørge for at man får bekreftet informasjon fra ulike kilder nettopp for og da kunne si at man ikke blir eh, utsatt for en påvirkningsoperasjon selv eller desinformasjon mm.
0: Og så hørte vi Knut Ringstad om hemmelige møter på kafé finurlige måter og riste av seg eh, forfølgere på og vi har hørt historier fra Moskva om konfolutta med pengar. Noe så analoge metoder i vår digitale tidsalder. Hva er det som gjør at det tradisjonelle spionyrket, om jeg får kalle det det, overlever vår, vår digitale tid?
1: Jeg eh, tror det overlever nettopp på grund av det jeg sa i sted, at du har et behov for å få bekreftet den informasjonen som, som du innhenter. Eh, men det er ingen tvil om at vi ser en et ganske brett felt av ulike metoder som man bruker i informasjonsinhenting.
0: Og så omtalte du dette som ulovlig etterretning. Samtidig som vi vet eh, at mellomannene av forsvaret utdanner jo etterretningsoffisere som, som skal utdannes på oppdrag. Det er ikke noe stor hemmelighet at vi også spionerer, men du har som jobb å avsløre andre lands etterretningsagenter i Norge. Når alle vet at dette føregår, og det er en del av normaltilstanden, sier du, hvorfor er det da likevel så viktig å avsløre andre landsbyordene?
1: Det er viktig fordi at, uh, vi ska være med på å beskytte den norske demokratiet, vi ska beskytte den norske selvstendigheten, uh, og da må vi sørge for at det som skjer i Norge, det skjer på et fritt og på et selvstendig grundlag. og da må vi sørge for at andre makter ikke får en påvirkning eller er med å, å endre disse beslutningene.
0: Hvordan jobber dere for å få dette til?
1: Det er et godt spørsmål om mye, og det har vi selvfølgelig ikke lyst til å snakke så mye om, for det blir jo kontraproduktivt for vårt eget forebyggende armei. Men noe av det viktigste handler jo om å forstå det som faktisk skjer i Norge. Og så jobber vi hovedsakelig i to spor. Vi har fokus på trusselaktørene, det vil si de som utøver den ulovlige aktiviteten i Norge. Og så har vi fokus på de som er trusselutsatte.
0: Hanne Blomberg, du jobber altså med kontraetterretning i PST. Då vi snakket sammen i forkant av denne sendingen, så måtte vi avtale hva tid det passer for deg å snakke med meg på telefonen. Fordi du måtte fysisk ut av kontoret og PST-lokaler for å ringe til meg, fordi du ikke har med deg mobilen på kontoret, i motsetning til de fleste av oss. Hva er du redd for?
1: Vi har som fast rutine hos oss at ingen medbringer mobiltelefonen sin inne på kontoret. Det betyr at den ligger innelost i et skap i en gang ganske langt utenfor, der vi snakker hemmelig og graderte. Og det vi frykte er jo at noen skal kunne avlyte mobiltelefonen, og dermed også avlyte den praten som foregår rundt mobiltelefon.
0: Så løsningen blir rett og slett å legge igjen mobilen ute, ute og bruke fasttelefonen.
1: Og bruke fasttelefonen i stedet
0: for. Og faste ringetider når en ska ja. ringe til journalister eller andre. Ja,
1: det gjør det ikke alltid livet enklere, men det er en god forhåndsregel.
0: Men jeg merker mig da at til og med leierne i politiets sikkerhetstjeneste har en liten angst for å bli spionerte på.
1: att du blir spionerat på? Nej. Eh, uh, nej. Eller kan gå att det men tänker inte på det.
3: Det må vara väldigt kedeligt för en som spionerar i så fall. Då finner det snart snart på något annat att göra, tänker jag. Eh,
1: uh, nej, tror egentligen inte det. Det man ser väl att det med uh, egenskapen till norska folk att vi gör mycket tillit till varandra. Det är gott mig att vi blir lurta, men uh, jag går nog runt och tror att jag inte blir det. Tror du att du kan bli spionert på? Säkerligen. Var lång. Du är väldigt oskicklig naiv och sånt. Men på? Ja. Jag liksom folk kan gå liksom efter dig och bara Och jag är så. så på nett liksom. Och på sånn nett jag har både Snapchat ja. ja. och ja, De vill ha sån där kontaktinformation och allt sånting. De äger ja. oss basically.
4: Ja, det tror jag att det medger. Nej, jag har en huvud av i då så jag vet att Kina driver och ser på mig lite. Okay. <laughs> Men jeg vet ju så er det spionage då.
1: Nei, det er vel ingen som spionerer på meg.
0: <laughs> jeg tror definitivt vi blir på. Det er jo bare se på hvor mye penger som brukes på etterretningstjenester. Og jeg tror vi blir spionert på eh, også av kommersielle aktörer, Hvis du ser hvor mange datapunkter Facebook har på deg som privatperson, er det spionage? Ja, det er vel kanskje ikke definisjonen som spionasje, men at vi har ett samfunn hvor mange aktörer aktivt er uditte og Samlet data om deg, det er utvilsomt. Ja, vi legger nok igjen flere spore enn vi tror eller liker å tenke på på internet. Spørsmålet er hva disse sporene kan brukas til av noen som kanske ikke har så gode hensikter. Og hvordan denne digitale sporingen påverker oss i hverdagen, det at storebror ser oss. Dette er jo spørsmålet som du, førstelektor Henrik Skaug, setter av ved Høgskolen i Østfold, interesserer deg spesielt for. Ska vi nå gå ned til det grunnleggende og snakke om hva spor er det vi etterlater oss i digitale flater?
3: Ja, det blir jo et ganske stort spørsmål, for hvor legger man ikke fra seg spor lenger er kanskje lettere å svare på. Når du er på internet, så vet de vad du ser på. Du vet hvor lenge du ser på hva, hvor lang tid du bruker på de forskjellige tingene på Facebook for eksempel. Sånt. Så de vet mye mer enn bare at du har vært inne på en side for exempel De får veldig detaljert information. De vet jo hva du liker, hva du trykker på, hva du kanskje nesten trykker på, hva du dveler litt ved på en nettbutikk, på sånne ting. Og den type informasjon deles, og det er mange som henter den inn. Fitbiten din vet hvor du er, den vet måtte, hvilken tid på måneden er, den vet når du sover, når du ikke sover, den vet når du er ute og løper, den vet sånne ting. Og bare
0: parentes Fitbit, for de som ikke er så uh, opptatt av fitness...
3: Ja, en aktivitetsmåler som på en måte får med seg hvor mange skritt du går, hvor du løper, hva du gör pulsklokke. Og Garmin vet jo da like mye. Og du den gjerne denne her til for eksempel Endomondo, andre type tjänster og deler det på Facebook og så videre. Um, så man trolles nettet sitt for eksempel, hva man ser på der, vad man bruker det til, um, hva du bruker på ditt eget trolles nett, hvis det er åpent, er en ting. eller om du kobler deg på andre trolles nett som er åpne og gratis, fordi de vil innhente information om vad du driver med.
0: Der. Og vi har ikke en gang nå enda om GPS-signaler Som Nei. forteller internettet hvor vi er Og hvor mm. vi har vært Og kanskje till og med snart hvor vi skal Ja, altså de vet jo hvor det skal Google
3: Maps Vet hvor jeg skal nå uten at jeg har sagt det til denne gang Fordi den følger meg hele tiden på hvor jeg er Så når jeg mig i bilen den morgen Så ser den plutselig Hei, nå tar det så og så lang tid å kjøre sønnen din på trening Fordi den vet at den tiden, den dagen Så er det normalt sett det jeg gjør når jeg setter meg i bilen, så sier den, nå er det så lang tid å kjøre hjem, eller på jobb, eller sånt, avhengig av hvor den vet eller tror nei, at jeg skal. Stort sett så stemmer det ganske bra, for de vet ganske mye om oss. Ellers har man hjemme også strømmålere som følger med på vad vi bruker av informasjon. Det er digitale spor. Nesten alt av det vi kjøper produkter kan være digitale nå. Sånn «internet of things» kaller de det. Det vil si at kjøleskapet ditt, vaskemaskinen, alt sånt, kobles til en app, og alt sånt deles, og kan sette sammen igjen. Så er det er digitale spor.
0: Henrik, du snakket med dette om et smil om munnen, men bak det smilet så skjuler det seg jo en innerstid en djup uro for dette.
1: Mm.
3: Ja, jeg tänker at det er dypt problematisk at noen vet så mye om oss som de nå etter hvert gjør. Fordi det gjør oss veldig sårbare, det kan jo kobles til at dersom noen har lyst til å ha et overtak på oss, så har de fort det hvis de har all den information om alt det vi driver med, inkludert alle de tingene vi helst ikke skulle, eller helst ikke vil at andre vet at vi driver med. Det er jo en ting. På den andre måten så er det bare det at de har så dype personlighetsprofiler på oss, de kjenner oss så godt, gjør at de kan påvirke oss på en veldig effektiv måte. De kan bruke det mot oss igjen for å få oss til å gjøre som de vil.
0: Men når det har blitt sånn at det ikke lenger er et menneske av kjøtt og blod som kjenner oss aller best, men det faktisk internett, hvorfor gjør ikke vi da noe for å unngå dette?
3: Fordi de tjenestene vi får tilbake for å gi for oss denne informasjonen er så utrolig nyttig for oss. Vi tänker att det er kjempeflott at vi får vite hvor lenge vi sover, hvor, lenge vi, og sånn og sånn, ja, hvor langt vi vi har løpt, hvor vi har løpt, om vi løper litt fortere enn vi gjorde forrige uke, allt det här. At vi vet vad vennene våre gjør på Facebook, at vi vet vad idrettslaget til sønnen min for exempel vad som skjer rundt det. Altså hvis jeg skal velge å ikke være på Facebook og gi frem meg spor, så går jeg glipp av masse information. Så det er jo på en gratis tjenester vi får i bytte mot å gi fra oss alle denne dataen. Og det tänker vi når vi ser på de som isolerte tjenester, så tenker jeg at de fleste tenker at det er vel verdt å betale den prisen her. Jeg stoler på Facebook eller jeg stoler på disse, så det går nok bra, tenker vi, fordi vi får så utrolig mye igjen.
0: Har vi gjort oss mer mindre maktesløse i møte med det digitale skiftet?
3: Jeg vet ikke om har hatt så mye makt noen gang, for det er aldri egentlig, altså disse er ting som har kommet uten at man egentlig har på forhånd hatt lover og regler og systemer for å regulere og håndtere det. Så jeg tenker at dette her ting som har kommet, og som ikke forholder seg til norsk lov eller europeisk lov, nødvendigvis og sånt heller, men som har kommet på en måte i forkant av lover og, og som da gjør det litt vanskelig å si at vi har blitt maktesløse. Jeg vet ikke om vi noen gang har hatt det. Men ja, jeg tenker at det er jo fullt mulig for oss å velge å la være og bruke en del av vi vad som for oss tjenest jeg egentlig har lyst til å dele av informasjonen.
0: Ja. Henrik, vi ska snacka mer i det kvart om hur alle alla dessa digitala spåren påverkar vår uppförsel. Tillbakitill dig Hanne Blomberg fra Politiets säkerhetstjänste. vi har i denne sändning har snackat väldigt mycket om de som har som jobb att hämta information utan att bli lagt märke till, också kallad spionerna. Eh och nu snackar vi om de som delar information nettop for att bli lagt märke till, for exempel i sociala medier. Hur sårbara gör vi oss då? for eh, utenlandsk etterretning, for eksempel?
1: Det er ingen tvil om at utenlandsk etterretning også bruker sosiale plattformer på internet, bland annet for å kartlegge personer eller forsøke å hente information som er relevant for de der eh vi har snackat om del om rekrytering och kilda tidigare och vi har flera exempel på att bland annat Facebook och LinkedIn har blivit brukt i den type av händelse. Och ikke inte bara för att personer eller för att finne information om det, men också direkte kontaktförsök fra ett rättningsjänste eller personer som är knutna till en rättningsjänste mot enkel personer.
0: Men apropos sociala medier och Facebook, det är ju inte många dagar sedan Facebook stängt till profiler med russisk och iransk ophav för det var misstänkt om att dette var försök på å påverke det kommande amerikanske valet Er ikke slike ting enda større utfordringer også for kontra etterretningen i PSTN spionene som måtte gå gattelangs i Oslo og delta på hemmelige kafemøter?
1: Det er hvertfall en kommende trussel som vi forventte å se mer av i forhold til det vi har gjort hittil. Og som jeg var inne på tidligere, så ser vi jo mange ulike metoder som fremmede lands etterretningstjenester benytter i Norge og påvirkning er en av de som vi i hvert fall ikke i sånn stor skala har sett frem til nå, men det er noe som vi forventer å se ut fra det vi har sett fra andre land. Og så har jeg lyst til å legge, legge til der at det vi har sett av forsøk på påvirkning i Norge har jo vært mer enkeltforsøk, enten på saker, eller man har brukt personer til å påvirke utfallet av saker. Og da er vi tilbake til bruken av enkeltpersoner igjen.
0: Ja, og vi er tilbake til stikkordet påvirkning, for Henrik, du mener at det at vi er sporbare og synlige nærmest døgnet rundt i digitale flater, det påverker også hvordan vi lever livet våre.
3: Mm. Jeg tenker jo det. For det første så påvirker det oss den forstanden at det kan brukes tilbake på oss. Det er jo den ene tingen. Men på den andre siden så påvirker det oss også at vi vet at vi blir sett. Vi oppfører oss litt annerledes hvis vi er i en situation der det for eksempel er et kamera som overvåker oss. Forskning viser at vi gir for exempel mer penger til verdede organisasjoner, vi gjør alt mulig sånne ting hvis vi vet at vi befinner oss i en social situation. Det vil si hvis noen ser på oss, bare vi tror noen ser på oss, eller vi oppfatter det helt ubevisst at vi er i en sosial situasjon, så oppfører vi oss helt annerledes. Og det jeg synes er litt problematisk da, er jo at man mister litt av det private rommet, der man kan gjøre lovlige, men upopulære ting, på en måte. Fordi jeg tenker at ulovlige ting, tenker jeg det det, är inte så centralt att man ska få lov till att göra som man vill. Men de lovliga tingena som flertalet tycks är lite rart och lite förkastligt, lite märkligt. Det tänker jag det gör vi lite mindre. Av, det får väl lite mindre av hvis alle hele tiden blir sett. Mm.
0: Du har tidigare referert till ett uh, experiment som är många år gammalt mm. uh, på en arbetsplats uh, där det var sett upp en uh, box där folk kunde betala in te, kaffe och kakor och så blev hängd upp två olika plakatter över mm. den boxen till olika mm. tider.
3: Ja. Og folk ga over tre ganger så mye, der det bare det hang opp en plakat bak denne boksen der folk betalte inn, så det var et par øyne på den ene plakaten, og så var det et bilde av noen blomster på den andre plakaten. Og de som hadde et par øyne på en plakat på veggen, helt uten at de på en måte tenkte over det eller var bevisst på det, ga veldig mye mer til denne kassen da. De var veldig mye mer gavmille.
0: Det slår mig at det er et paradox at det tidligere har vært heftige diskussioner om, om for eksempel politiet i Oslo sentrum skulle få sette opp kameraer rundt litt belastet områder av byen. Fordi folk mente seg overvåka, mens i dag så vet vi att det finnes programvare Hanne Blodberg som gjør at kamera på min mobil kan aktiviseres av andre. Det er ganske spukt, jeg på.
1: Det stemmer, og jeg synes jo et av de paradoksene i den diskussion som vi har akkurat nå er jo kanske at vi har kommet dit og du har private selskaper som har tillgång til mer information. enn det for eksempel eh, politiet har en mulighet til å ha og til å lagre hos Stansjøren.
0: Hanne Blomberg fra Politiets eh, sikkerhetstjeneste og Henrik Skaugsetrand, første lektor ved Høgskolen Østfold. Tusen takk eh, begge to for at dere kom og kastet lys over eh, internetets eh, potensielle mørke. Du hører på dessa dager på NRK P2, der dagens tema er spionage. Vi skal nå oppsummere ved å hente inn han som har levt så lenge at han både dekker rettssaker mot spiondømte Anne Treholt, og at han går runt med siste tilgjengelige teknologi, teknologi i form av en smarttelefon i lomma, tidligere Aftenposten-redaktør Harald Stanghelle. Jeg må spørre deg aller først, Harald, er du redd for sporet du legger igjen etter deg?
5: Ja, jeg er redd for en situation, der alle legger etter seg spor, og der kampen for personvernet er allereie tapt.
0: Nå har vi snakket mye om spionasje. Vi har hørt om russiske, kinesiske og iranske spioner i Norge, og så hører vi hvor sporbare vi er i sosiale flater. Er det spionene, eller er det sosiale medier vi bør være mest på vakt mot?
5: Ja, det fleste av oss bør jo være mest på vakt mot sosiale medier, men det som vi som samfunn bør forstå, det er jo hvordan dette endrer alle spillereglene opp imot oss som personer og oss som samfunn. Vi lägger oss åpne for alle former for både påvirkning, men också for overvaking og en ting er i et nok så gjennomsiktig og demokratisk land som Norge, men vi ser ju också dette i land med autoritære regimer, at teknologien eh, gjør overvakinga och undertrykkinga eh, nærest optimal. Og når vi vet også at det er ikke selvsagt lenger at alle demokratiske land vill holde fram med å være like demokratiske, eh, så är det grunn til bekymring eh, et samfund i dag, et styresett som ønsker å, falle, å, å følge med på borgerne sine, de har enorme midler til å holde eh, folket sitt under full kontroll.
0: Det är jo to ting vi ikke har snakket om i dag så langt. Det ene er striden rundt hvorvidt det kinesiske selskapet Huawei ska få bygge ut 5G-nettet i Norge. Og så er det debatten om ny norsk etterretningslov som gir vi har full både til politiets sikkerhetsstjeneste og de militære etterretningene. Og vi har jo likt å holde oss med en liberal halvning og en liberal politikk her i landet der personvernet står stertt är vi under press har
5: de Ja, vi är ju under ett konstant press. Eh har sans for det som PSTs Hans Blomberg säger att eteretning är en slags normaltillstånd. Det är alltid vår rättretning, det vill alltid förbli ett rättretning både på det mänskliga planet och som vi nog snackar om på det digitale planet. Eh till och med kan vi kan det sägas si att god eteretning är faktisk god politik det å få et riktig bilde av intensjonene til en mågelig motstander, ja det kan være like mye dempende på en konflikt så det betyr å fyre opp under en konflikt.
0: Nå har PST nylig fått øka budsjettet sine med 10 prosent, og det er stadig kamp om kronene til også etterretningsveksemd i militærforstand. Nå har jo norsk etterretning som du var inne på tidligere fått seg en ripe i lakken i form av det som er siste tids store etterretningsskandale med arrestasjonen av Frodeberg. Men är det likat vi egentligen bara borde applådera en större satsing på ett rättning som folk flest har ett fjärrt och kanske lite ansträngt förhållande till.
5: Ja, till viss grad så vill jag svara ja på, på det, men det som jag är väldigt upptatt av, det är ju kvalitet på våra hemliga tjänster för den fliken av fredbergsaker som är eh, offentligt känt och som är eh, dokumentert ja den gör mig inte rolig men god efterretning är eh, viktig och det att eh, både PST och eh, de andra hemliga tjänsterna ska ha goda verktyg eh, till att göra jobben sin eh, det är nausynt Førkelen ligger i den demokratiske kontrollen, at kontrollen må være minst på høgde med tjenestene selv og helst ligger i forkant. Og det er der vi på en måte må, må sätta in både diskussionen og midlerne.
0: Harald Sandberg helte tidigare aftenpostredaktör, tack för att du kom hit och var med och tok diskussionen i dessa dagar. Vi tackar för följe från Skatten på töjen i Oslo. Vi si och säga att reportrar i denna sändning var Linn Helene Löken, Helge Svensson, Torstdotter och Lars Erik Åtsgård. Ringen hade det tekniska ansvaret. Producent var Marte Romtveit. Egheter Håkan Åksbø och minne om att programmet våre också er tillgänglig som podcast. Tack för följe.